0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México y este es nuestro podcast. Gracias por conectarte. Esperamos que seas fortalecido e inspirado. Este es el mensaje del día de hoy. Deleítate en el
1: Señor. Creo que muchos de nosotros no conocemos la palabra deleite. Probablemente hemos llegado a muchos tiempos en nuestra vida donde hemos... Llegado a tener cierto momento de alegría o de pasarla un poco bien, pero no hemos ascendido a esta palabra tan hermosa y tan poderosa que es el deleitarse. Hay un canto maravilloso que vino a mi mente el día de ayer mientras escribía el mensaje y lo canta un hombre que se llama Johnny eh, Rodríguez, para que Ramírez, para que igual y si tienes oportunidad lo escuches. Su, su disco se llama Éxodo, no me da comisión ni nada, pero. Yo creo que te conviene escucharlo porque es un disco muy bonito y esta canción dice Me deleito en ti Señor porque este es mi santo llamado y recordaba esa canción mientras escribía el, el, el mensaje Y veía también cómo está escrito en diferentes versos en la Biblia Que el Señor Jesucristo dice Me deleito en venir a hacer tu voluntad Porque para eso he venido Señor, para hacer tu voluntad Y tu voluntad causa un deleite sobrenatural a mi vida Dice Hebreos 10, verso 7 en adelante Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios para hacer tu voluntad, les comentaba en la mañana que durante la semana yo tenía en mi oración, le decía Señor, qué hablamos esta semana, qué quieres hablar esta semana y yo tenía pues algunas intenciones, algunas ideas y, y, e incluso le, le comenté a mi esposa algunas, le dije igual voy a hablar de esto, y, pero estaba pensando hablar del otro y mientras esas cosas suceden, el Señor me dice, ayer por la mañana me dice que hable de deleitarme en él. Y entonces dije claro esa palabra está bellísima porque normalmente como iglesia estamos siempre a lo mejor Un poco tristes, angustiados, regañados a veces, eh, eh, faltos de acción Y dije es bueno que nos animemos, es bueno que la iglesia se deleite en el Señor Y comencé a desarrollar el mensaje y con lo primero que me encuentro en el mensaje Algo que no habíamos citado la semana pasada es que hacer la voluntad de Dios Causa un fruto de deleite inmediato a nuestra vida y entonces hablamos de hacer la voluntad de Dios y dice el Señor entonces que ahora nos deleitemos en hacer eso a lo que nos convocó la semana pasada. Y dice el verso entonces Hebreos 17, entonces dije he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí, es decir como se había anunciado Señor yo he venido a hacer lo que tú me has mandado a hacer. Y continúa diciendo, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. Primera parte quisiera decirte que hoy muchos de nosotros seguimos creyendo que venimos haciendo un sacrificio, que estamos sirviendo a Dios haciendo un sacrificio, que estamos de alguna manera verdad presentando una ofrenda como nuestra propia vida pero de manera sacrificial y eso no traería entonces el fruto del deleite a nuestro corazón para poder Avanzar en nuestro, eh, 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 en la renovación de nuestro entendimiento es bueno que sepamos que hacer la voluntad de Dios es lo que trae el deleite a la vida de los hijos de Dios No es el venir a la fuerza, no es el venir eh, 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 haciendo un sacrificio, no es el hacer un holocausto o una, o una expiación por los pecados y dice, ni te agradaron esas cosas, las cuales se ofrecen según la ley de Moisés Y diciendo luego, He aquí vengo oh Dios para hacer tu voluntad Quita lo primero y establece lo último Quita toda esta idea y mentalidad de la, 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 la forma sacrificial de servir a Dios Y establece la nueva forma que es sentirte eh, deleitado en el Señor la palabra deleite, amados, en la Biblia significa un placer muy intenso, por eso te decía, tal vez nunca hemos sentido un placer muy intenso, tal vez eh, eh, alguna vez he platicado con gente que ya se aventó de un, eh, de un avión con un paracaídas y te pueden decir ellos que sintieron un placer intenso, pero yo te puedo decir que no se compara con el deleite, de sentir el amor de Dios en nuestra vida De servir a Dios en nuestra vida Puede haber cosas extremas Que nos hagan sentir cierto eh, 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 Placer intenso Pero no tiene, nada se compara Con el deleite de hacer su voluntad Repito entonces Deleite en la escritura nos está hablando de un, placer, de un placer muy intenso Que es un placer vivo y muy profundo Que se desprende a nuestra vida Por hacer la voluntad de Dios A tal punto que Estamos ávidos, hambrientos por continuar haciendo aquello que Dios nos ha enseñado a hacer Hoy es posible que muchos cristianos estén viviendo una vida un tanto frívola que sencillamente se levanten y, y, y hagan algo, tal vez una oración y se olviden de Dios y, y están operando como mecánicamente sin poder entender el valor y el fruto que cosechamos cuando hacemos su voluntad Sin lograr tener una relación íntima con Dios y esto evidentemente les eh, de, detiene de, de tener esta expresión Muchos de nosotros, lo que de Dios hemos conocido Ha sido a través de los testimonios que otras personas nos han dado de Dios Esta semana platicaba aquí con unas personas Mientras estuvimos un, uno, unas horas haciendo un trabajo aquí Y vinieron unas personas que invitamos, que esperábamos que vinieran Pero no vinieron, pero ellos dijeron nosotros ya conocemos Ya hemos ido a la iglesia, sí, ya fuimos a una iglesia en tal lado, en tal colonia Pero fue horrible los pastores eran así, los hermanos eran asado, ahí no. entonces estas experiencias que otras personas estamos transmitiendo De cómo es nuestra vida en congregacional están haciendo que otros tengan un conocimiento de ese Dios De esa forma de Dios que muchos dicen conocer, pero Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros Se ha manifestado a cada uno de nosotros y nos ha hecho conocer su voluntad Podríamos hoy decir, como se dice coloquialmente, cada uno habla de cómo le fue en la feria, ¿verdad? Hoy, para gloria de Dios, yo aquí presente tengo el privilegio de decirte que a mí me ha ido bien en el Señor. Que yo no tengo queja, porque yo sirvo al Señor. Y porque servir al Señor y hacer su voluntad causa deleite, un placer intenso y profundo a mi vida. Existen en este mundo muchas corrientes de pensamiento y corrientes religiosas que dicen que te van a enseñar quién es y cómo es realmente el verdadero Dios La mayoría de ellos solamente presentan a Dios como un viejito gruñón, verdad, sentado en un trono esperando a ver qué haces mal para regañarte un viejito gruñón al cual no te le puedes acercar, un viejito gruñón el cual no te puede comprender, el cual está completamente desconectado de la realidad que tú vives. Otros presentan a un Dios muy estricto, un Dios que solamente está viendo tu vida para reprobarte, un Dios que no te puede amar porque no eres amable con Él o para Él y esto también es una falsa doctrina. Otros pueden presentar a un Dios que solamente está interesado en castigarte, un Dios que solamente eh, la gente te dice no, 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 no vayas, no te conviertas porque cuando te conviertas lo primero que te dan es una lista de reglamentos de cosas que ya no puedes hacer. O cosas que debes dejar de hacer Y mucha gente ignorando el deleite de Dios Y creyendo que el deleite del mundo le es suficiente Prefiere no, no conocer a Dios Quedarse con esa mala percepción de alguien Que se acercó a compartirles una falsa idea Una falsa doctrina Una intención humana fracasada de un Dios Porque ellos están conformes con el deleite aparente Que pueden vivir en el mundo Dios no es un Dios que está interesado en castigarte, Dios te ama pues eres su hijo. La disciplina de la cual el Señor nos habla no es esa disciplina que nosotros creímos que era golpear hasta sacarle sangre en las pompis a los niños, a los jóvenes o a los adultos. La vida del Espíritu nos da sentido y nos hace conocer su voluntad para poder experimentar ese deleite. Hoy no podemos creer que servimos a Dios, amados, de manera sacrificial, sino debemos empezar a deleitarnos en Él. Por tanto, hoy no podemos deleitarnos en Dios porque tenemos nuestros corazones enfocados en lo que está sucediendo en el mundo. Porque ahora ya nadie nos acordemos de la guerra, pero la guerra sigue. Porque ahora estamos esperando lo que va a pasar en el 2023. Porque vamos al súper y nos damos cuenta de cómo han cambiado los precios, de cómo suben las cosas y todos estamos preocupados a dónde vamos a parar. Hoy el temor se apodera de la mayoría de los creyentes. Hoy la gente te pide oración porque tiene miedo, porque tiene depresión, porque tiene tristeza, porque está preocupada, porque tiene incertidumbre, porque no sabe cómo va a amanecer el día de mañana. Pero cuando tú conoces a Dios y te deleitas en hacer su voluntad, entonces las cosas son diferentes para ti. Y este es el llamado al cual el Señor nos está convocando en este día, conocer a Dios y hacer su voluntad. Hoy solo debemos vivir esa voluntad, cumplir su voluntad y experimentar esta, eh, eh, este deleite que es estar en el Señor. En Mateo 24, verso 12 en adelante el Señor Jesucristo advierte que la maldad se multiplicará y hoy lo podemos ver la maldad se está multiplicando pero de manera exponencial no es uno por uno ni dos por dos ya es un número infinito de maldad el que se está manifestando todos los días en, en, en el mundo en la tierra y dice también el Señor que por esta eh, causa el amor de muchos se enfriará Hoy, amado, te puedo decir como persona y como pastor que veo cómo se enfrían los corazones de las personas que no han conocido a Dios, que no se han... No han tenido esa, ese encuentro Personal con Dios, que se han Conformado con oír la doctrina Del tío, del primo, del amigo Que les platicó que en la iglesia Les hicieron o les tornaron Y que por esa razón entonces ellos no quieren Participar, nosotros no podemos Caer en eso, somos la iglesia de Cristo Y brillamos con su luz no podemos seguir eh, eh, guiándonos por sentimientos o pensamientos de otras personas que han tenido una relación incorrecta con Dios, que no han entendido ni conocido a Dios. El amor de muchos está enfriando porque la gente que no conoce a Dios, culpa a Dios de la maldad que hay en el mundo y no es Dios el culpable de esa maldad. Es el propio mundo que no quiere eh, eh, meter a Dios en su mundo. Que ha sacado a Dios y su palabra Que ha elegido las tinieblas Para avanzar, ignorando la luz Que Dios les ha ofrecido Por gracia Esa es la culpa Hoy cada uno de nosotros Según el conocimiento de Dios que tengamos Es como vamos a vivir, cómo vamos a crecer Y cómo vamos a avanzar El amor de muchos está enfriando Y esto es bien común Y la gente te dice, ¿Por qué tu Dios Permite que haya hambre en África Dios no permite eso las consecuencias que el mundo vive son la razón misma de su autoridad que tienen. De las verdades que ignoran o conocen y a las que les dan autoridad y valor. Pero dice la escritura entonces. Pero los que se mantengan firmes hasta el fin se salvarán. Y las buenas nuevas del reino serán proclamadas. ¿Sabes qué es proclamar? Anunciar pero con autoridad, es establecer, no es solamente dar a conocer, una proclamación es una verdad que se manifiesta en el conocimiento, la voluntad y la autoridad que tenemos como hijos de Dios y dice entonces si las buenas nuevas del reino serán proclamadas, es decir establecidas con verdad en todo el mundo para que todas las naciones las oigan y en solo entonces vendrá el fin. Hoy debemos recordar que nos encontramos en un mundo que está maquillado, y dice segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, y si observas el verso, te darás cuenta que está escrito con Dios minúscula, eh, con D minúscula, porque no habla de nuestro Dios, sino habla del de príncipe de este mundo que se erige como rey, pero no, no es nuestro Dios. En los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y es interesante empezar a discernir quiénes son los incrédulos Porque los incrédulos lógicamente Son aquellos que están afuera Y que no han conocido del Señor Jesucristo Pero me da pena decirte que también Hay incrédulos en la iglesia Hay personas que son incrédulas Y que entonces al ser incrédulas Tienen cegado el entendimiento Y no les puede, dice, resplandecer La luz del Evangelio de Cristo No les puede resplandecer La vida de Dios que han recibido y si eso no sucede en nuestras vidas, entonces somos incrédulos y estamos cegados, dice claramente la Escritura. Hay dos clases de incrédulos en este mundo, los que están afuera y tristemente también los que están adentro. Que dicen conocer a Dios, pero que en realidad no conocen su amor, su gracia ni su misericordia. Y solo se enfocan en leyes, en, en vivir una vida legalista. Que impida al hombre conocer a Dios Conozco un pastor Que es mayor de edad Tiene 72 o 73 años y este pastor cuenta que su abuelo era pastor, que su padre era pastor y que él nació, como dicen muchos, en cuna cristiana, cosa que no existe en las cunas cristianas, ¿verdad? Pero bueno, dices, yo nací en una casa cristiana y desde ahí empecé a tener las enseñanzas desde niño. Y dice este pastor que cuando llegó a tener 18 años y pudo tener este encuentro personal con Jesucristo, se dio cuenta de todo lo incorrecto que su abuelo y su padre le habían enseñado del Evangelio. De este evangelio que era a la fuerza, de este evangelio que es si no vas no te doy, si no te levantas no te doy, si no oras y te hincaban te, te a orar y te decían pasa al altar y, te, y, y bueno Cosas que son doctrina de hombre que se implementaron en la congregación, en la vida de los santos y dice este pastor que cuando empezó, empezó a entender tuvo que perdonar a su abuelo que, por su, que, eh, su abuelo que por supuesto ya había fallecido. Tuvo que perdonar a su padre y decir mi padre un pastor que amaba tanto a Dios pero estaba tan equivocado. Porque había predicado durante toda su vida un evangelio incompleto. ¿Qué significa eso? Que solamente hacemos lo que vimos de otro hombre sin que esté Dios en el asunto. Solamente imitamos un comportamiento. La semana pasada te decía, fuimos invitados a hacer la voluntad de Dios. Tal vez algunos de nosotros no entendimos que hay un tremendo galardón y hoy se descubre a través de este mensaje que el galardón de aquellos que hacemos la voluntad de Dios es vivir en el deleite del Señor. Y eso es maravilloso para nosotros como iglesia. David el salmista nos cuenta su experiencia y nos dice en el salmo 40 en el verso 8 y dice hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón, cuántas veces nos hicieron creer que el deleite del Señor estaba en las cosas del mundo, que íbamos a venir a la iglesia para entonces ya perdernos de todos los placeres, sin embargo Hoy entendemos que conocer a Dios nos permite ver y conocer todas las maravillas que Él tiene para nosotros. En otra versión, el mismo Salmo 8, eh, 48 perdón, dice eh, eh, el salmista, me deleito en hacer tu voluntad Dios mío, tu ley la llevo dentro de mí. Hoy la ley de la que hablamos no es una ley que esté externa a nosotros, sino es la verdad, la vida de Dios que hoy Habita en nuestro ser, cuando hemos hablado acerca de Dios habita en nuestros corazones, es decir podemos saber lo que Él quiere, es decir podemos eh, verlo de esta manera y decir Señor tu plan, tus planes ahora también son mis planes, tu propósito eterno y maravilloso Señor se ha convertido también en mi propósito, es decir Señor nosotros queremos lo que tú quieres y desechamos lo que tú desechas, amamos Señor lo que tú amas y aborrecemos Señor lo que tú aborreces, porque no estamos hablando de personas sino de las cosas que son influencia para que el hombre se tropiece, se equivoque y viva en tinieblas, esto habla de tener una pasión, por el Señor, una pasión por la palabra, una pasión por la alabanza, una pasión por darlo a conocer, que el amor de Dios esté sobre todas las cosas, que el amor de aquel que nos amó se haga visible hoy en cada uno de nosotros y expresemos así nuestra nueva vida en Cristo, no que seamos cristianos, que seamos personas Débiles espiritualmente, que creamos que somos maduros pero que nos lastimamos porque voló la mosca Nos lastimamos por cosas sin sentido porque no hay madurez, no hay entendimiento en nuestras vidas En el Salmo 119 verso 16 dice el salmista también Me regocijaré Señor en tus estatutos, no olvidaré Señor ninguna de tus palabras y esta parte es interesante porque no sé si tú eh, estés eh, empapado un poco en el término estatuto, pero el término estatuto habla de que es un reglamento, una ordenanza, un conjunto de normas y leyes para que eh, se regule el funcionamiento de una corporación o una asociación. Y Dios es un Dios que ha dado fundamentos a sus hijos, Dios ha fundado su iglesia y ella misma tiene Fundamentos que son su dispensación, sus leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas para que la iglesia funcione correctamente en el plan de Dios que es hacer su voluntad, Dios no quiere que el galardón sea para pocos Dios quiere que el galardón sea para todos Dios no quiere que sean pocos los que se deleiten en Él Dios quiere que seamos todos los que nos deleitemos en Él pues todos hemos tenido acceso a Él por la vida de Jesucristo el Señor Jesucristo dijo en Juan 4.34 Jesús les dijo mi comida es hacer la voluntad del que me envió mira qué interesante y qué precioso verso yo me alimento dice el Señor de hacer la voluntad de aquel que me envió y quiero acabar la obra que me envió a hacer Y yo me preguntaba cuando lo escribía y decía ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida con la que realmente te deleitas? Y en la mañana les di una receta que también se las voy a dar a ustedes Porque no puedo ser díscolo Pero apúntenla porque esto les va a deleitar el paladar Hace muchos años estábamos en un restaurante italiano en Alemania y pedimos un platillo. Yo obviamente no lo conocía. Mi pastor lo conocía, lo pidió. Llegó el platillo al centro. Venía el plato caliente y venía hirviendo en aceite, hasta sonaba así. Wow, ¿qué es esto? Cuando lo probamos, el cielo se abrió. Los ángeles cantaron. La gloria de Dios se hizo visible y se hizo degustable y apetecible. Filete, compras una cañita de filete, apunta la receta hermana porque esto le va a encantar a tu esposo. Lo cortas en medallones anchos y luego cuando están los medallones ya cortados haces... Unas tiguitas como de un dedo así Más o menos, esta es mi medida no Lo mides Lo pones en una charolita De metal Lo bañas con aceite de olivo abundante Tiene que tener ahí como un medio centímetro De aceite Toda la charolita Pones romero Pimienta Negra En bolas grandes, de la grande Sal Y lo metes al horno te fijas nada más unos 8 minutos cuando ya no esté rojo Lo sacas y el aceite va a estar... Para eso ya tienes listo un bolillito Cortas tu bolillito Y en la misma charola, ¿eh? No se lo vayan a servir en un plato Porque si se enfría Pierde poco, muy poco, pero pierde En la misma charola agarras tu pan Hijo, te deleitas. Ese es un deleite que les comparto. Algo lo puedes acompañar con una ensalada con arugula, con jitomate, con queso eh, eh, mozzarella, ¿verdad? Ya les dando, hombre. Ay, caray. Ya traigan el. Ay, sí. Hubiera estado bien, ¿verdad? Ya traigan los filetes. No, no. Trajimos otro, otro tipo de filete. No, 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 chimichurri no, porque ahí, este es italiano y el otro lo hacemos argentino Entonces ahí, no es, es muy rico también, pero no queremos cambiar el sabor Porque esto cuando, ay ya fui muy, muy a fondo con la receta, pero bueno ya termino Cuando está así, el jugo de la carne se hace en el aceite Y entonces, ahí luego me cuentan y me invitan para enseñarles a hacer entonces dice el Señor, mi comida, y por eso se me vino a la memoria esta receta, es hacer la voluntad del que me envió, es decir, yo me nutro y me alimento Señor de hacer tu voluntad y no hacerla a media, sino de acabar la obra que me enviaste a hacer Oye, entender que deleitarse en el Señor, amados Es mejor que cualquier tipo de bonji De aventarse del helicóptero De subirte a cualquier cosa extrema Nada de eso se compara con deleitarse en el Señor Porque el deleite en el, del Señor Aparte de toda la bendición que trae a nuestra vida Nos apacienta y nos hace saber Que estamos sirviéndolo a Él que estamos siendo instrumentos Que pueden ser utilizados Para que el reino del Señor se dé a conocer Para que brillemos verdad? Porque somos llamados a ser lumbreras Como Él es y El deleite en el Señor no es simplemente Un paseo que lo podemos hacer No es ir a un viaje que lo podemos hacer Sino es estar haciendo Siempre su voluntad En Isaías 61 El verso 10 en adelante dice Me deleito mucho me deleito mucho, es decir, me causa Gran gozo El Señor, me regocijo Tanto en mi Dios Paso tiempo con mi Dios, conozco a mi Dios Sé lo que Él ha puesto en mí para darlo a conocer Dice porque Él me vistió con ropas de salvación Y esto me hace acercarme y celebrar con Él Y Él me cubrió con el manto de justicia A tal manera dice que soy semejante a un novio Que luce su corona o a una novia Que está adornada con sus joyas El día más feliz de la vida de una persona Dice aquí el, el profeta. Así me siento. ¿Se acuerdan el día que se casaron? No, no se acuerdan, no se han casado. Cásense. Cásense, amados. El día que nos casamos es uno de los días, si no es que el día, ¿verdad? Porque ya hay, hay varios, pero es uno de los días más maravillosos de nuestra vida. Si no te has casado y vives con tu, con tu mujer, yo te recomiendo que te cases. No te puedes perder esa gran bendición. Aquí lo describe, es semejante, dice, al galardón de estar sirviendo, de estarse deleitando en el Señor. Dios es un Dios que cumple su palabra. Dios es un Dios que lo que dice, eso hace. Dios es un Dios, amado, que... Nos hace dar fruto en todo tiempo Dios es un Dios que quiere Ver prosperada nuestra vida Haciendo su voluntad Dios es un Dios que nos dice Tu vida no será estéril Nadie que sea conforme, llamado conforme a su propósito, verá esterilidad en ningún área de su vida. No se secará su tierra y su cosecha nunca terminará. Su cosecha será abundante, dice el Señor. El Salmo 1, verso 2, verso 1 y 2 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es una delicia No hay condenación Amados, no hay carga No hay frustración Cuando hacemos las cosas del Señor Es una delicia, dice Y en su ley medita de día Y de noche Y lo puse también en una versión Más práctica que nos puede ayudar A entenderlo mejor y es la nueva Biblia Viviente y dice Dichosos aquellos que no siguen el consejo de los malvados Y aquí podríamos citar a los incrédulos verdad, A los que no conocen a Dios y solamente dan una opinión Incorrecta de quién es Dios Ni se detienen en la senda de los pecadores Ni cultivan la amistad con los blasfemos Sino que se deleitan en la ley del Señor Y meditan, meditan en ella de noche y de día Estos son como árboles junto a las eh, riberas del río que no dejarán de dar delicioso fruto en cada estación, sus hojas nunca se marchitarán y todo lo que hacen prosperará Esta delicia y este deleite en el Señor nos habla de fructificar de una manera gloriosa Maravillosa el salmo 112 verso 1 dice aleluya alabado sea Dios dichosos los que se deleitan en cumplir sus mandamientos y le temen hay una dicha este deleite ahora nos hace ver como personas dichosas dichosos dice alabado sea el Señor dichosos los que se deleitan en él los que hacen su voluntad y ya para concluir el Salmo 119, 47 y 48 dice cuánto amo que habites en mí, cuánto amo Señor que hoy tú reines en mi vida, cómo me gozo Señor en las cosas que tú me has enseñado a hacer, yo amo Señor tus mandamientos y hacia ellos levanto mis manos Mediante las cosas Señor que has establecido Quiero concluir amado Diciéndote que el deleite en el Señor nos trae gozo Gozo que edifica nuestra vida Gozo que nos anima a hacer su voluntad Gozo que nos da aliento y fortaleza Para continuar aún en este mundo de adversidad En este mundo de tinieblas Nosotros caminamos Con Él como una lumbrera en nuestro camino Nuestra vida ya no es nuestra vida Porque ahora nuestra vida le pertenece a Él nuestra vida es de Él Y el último verso Que es maravilloso leer este día Es el Salmo 37 Versos 3 y 4 Y dice la Escritura así Confía en Jehová Y haz el bien Y habitarás en la tierra Y te apacentará Su voluntad Deleítate sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón Amén. David fue un hombre, amados Que podemos decir que lo tuvo todo Tuvo abundancia, tuvo escasez Tuvo persecución, tuvo depresión Sufrió heridas Supo estar en las alturas espirituales Y también tuvo caídas él conocía perfectamente lo que estaba escribiendo y él tuvo enemigos pero él entendió que deleitarse en el Señor haciendo su voluntad es lo mejor que él podía hacer podemos saber que Dios concederá las peticiones de nuestro corazón y esto es de aquellos en, el, en los que en él confían y hacen el bien y son apacentados por su verdad dice el verso si volvemos a leerlo dice confía en el Señor haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad
0: el deleite
1: que hoy podemos entender es hacer la voluntad de Dios entonces cuando volvamos a escribir un mensaje de cumpleaños a alguien que amemos, no le pongamos por decir, Dios concederá las peticiones de tu corazón, porque es un verso sacado de contexto, porque según lo que hoy aprendimos y lo que el Señor nos ha mostrado, los que se deleitan haciendo la voluntad de Dios, es a quienes Dios concederá las peticiones de su corazón, no es a cualquiera. Y antes dije a todos, sí, no, no te preocupes, Dios concederá las peticiones de tu corazón. Y tú dices, el carro, el carro, el carro, la casa, la casa, la casa, el viaje, el viaje, no el trabajo. Pero es hermoso entender que el deleite en el Señor es hacer su voluntad. Y que Dios entonces cumple los anhelos del corazón de aquellos que se deleitan, que se deleitan en Él. Haciendo su voluntad No es para cualquiera Es para los que hacemos Su voluntad Aceptemos entonces la invitación Del salmista David a deleitarnos En el Señor A gozarnos en el poder de su fuerza A hacer su voluntad Y entonces sí decir Señor tú concederás las peticiones De mi corazón Porque un corazón que se deleita en el Señor Haciendo su voluntad ya no pide para sí mismo pide para hacer aquello que colabora para hacer la voluntad de Dios y cuando tú pides algo para hacer la voluntad de Dios eso es lo que Dios siempre te va a proveer Dios siempre te dará los recursos necesarios para que tú hagas aquello que como hijo suyo Él te ha mandado hacer te traerá deleite y te traerá el fruto de saber que no estás solo, que Dios no te deja ni te desampara porque Él concederá las peticiones de tu corazón Así que para terminar vamos a ponernos de pie Por favor y juntos Vamos a entonar un canto Que lo modifique un poquitín En su letra Del principio Porque todos lo conocemos Es un canto muy sencillo
0: Joven Ven y deleítate En el Señor Y Él Te concederá peticiones de tu corazón los padres padres ven y deleítense en el Señor y Él les concederá las peticiones de su corazón las familias familias ven y deleítense en el Señor y Él les concederá las peticiones de su corazón. Última vez. joven, oh, ven. y deleítate en el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía. Confía solo Él. Y Él de tu corazón última vez oh, ven ven y deleítate el Señor y Él te concederá las peticiones, las peticiones de tu corazón las peticiones de tu corazón las peticiones de tu corazón gracias Señor
1: Gracias Señor, gracias, toda gloria Señor a tu nombre Hace no mucho te comentaba que un pastor también me decía Cuida siempre la canción o el canto con el que cierran la reunión Porque eso es lo que se lleva a la gente en la memoria Van en el camino cantando lo que se quiere la canción que se tocó al final y no se acuerda nada de lo que se predicó. Pero hoy teníamos la bendición de que este canto es el mensaje que compartimos. Así que vete pensando todo el tiempo en deleitarte, en deleitarte en el Señor. Ven y deleítate en el Señor, recuerda, haciendo su voluntad, veremos al Señor concediendo las peticiones de nuestro corazón. Dios les bendice, amados, cuídense mucho, que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana. Y estén atentos porque esa semana ya reiniciamos todo por Zoom y por YouTube.
0: Buenas tardes a todos. Para escuchar más mensajes como este, asegúrate de suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tierra Nueva, Comunidad Cristiana. Gracias por escucharnos.